1: Aber wir sind nicht allein heute. Sabine. Vielleicht sollten wir uns doch kurz vorstellen. Ich habe kürzlich einen Hinweis bekommen auf Twitter, dass wir uns nicht dauernd vorstellen sollen, weil man wisse jetzt langsam, wer wir sind. Ich habe aber dann darauf hingewiesen, nicht ohne unbescheiden zu sein, dass immer wieder neue Hörer zu uns stoßen und äh, vielleicht nicht wissen, wer wir sind. Also du bist jedenfalls Andreas Sendka, Leiter des Wissenschaftsressorts und Herausgeber unseres Magazins Zeitwissen.
0: Und du, Sabine, bist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin unseres wunderbaren Magazins Zeitverbrechen.
1: Ja, wir sitzen hier zu viert diesmal. Frieda Morische, unsere Producerin, ist sowieso immer dabei, äh, still und leise. Aber wir haben auch diesmal wieder einen Gast. Es ist Karin Ceballos betancourt die als Reporterin arbeitet im Ressort Z Entdecken. Wir haben ja hier sehr viele verschiedene Ressorts und überall sind äh, Reporter, die alle Kriminalgeschichten schreiben. Und diesmal ist es die Karin. Karin, du hast eine Geschichte geschrieben, die tatsächlich rund um den Globus führt, aber sehr, sehr viel mit Deutschland zu tun hat und eigentlich eine deutsche Geschichte ist. Äh, möchtest du einfach anfangen, uns diese Geschichte zu erzählen?
2: Ja, hallo Sabine, hallo Andreas. Die Geschichte von Holger Franz, auf die bin ich aufmerksam geworden im Mai vergangenen Jahres. Da habe ich in El Pais eine Meldung gesehen, dass zwei Fahrradfahrer in Chiapas in Mexiko verschwunden sind und die Angehörigen nach ihnen suchen, zunächst nur im Internet. Und mir fiel auf, dass dieser Holger Franz aus Freigericht stammte ursprünglich. Das ist in der Nähe von Frankfurt und ich selbst wohne zur Hälfte in Frankfurt. Und ich habe mich in der Vergangenheit viel mit Lateinamerika beschäftigt, insbesondere auch mit Mexiko. Dann habe ich das weiter verfolgt. Ich habe das aber den Kollegen erst dann vorgeschlagen, den Fall, als klar wurde, dass ich an den Fall auch rankomme. Wie
1: hast du denn dann recherchiert? Wie bist du denn dann vorgegangen?
2: Ich habe versucht, den Bruder von Holger Franz, Rainer Hagenbusch, der hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Facebook-Seite aufgesetzt, wo er aufs, nach seinem Bruder gesucht hatte und aufgefordert hatte, Hinweise zu schicken Menschen, irgendjemand, der seinen Bruder noch gesehen hatte. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, äh, nicht eine E-Mail, sondern eine Direktnachricht per Facebook und ähm, auf die hat er dann auch sehr schnell geantwortet. Er hat mich auch direkt geduzt und äh, sagt, er sei gerade in Mexiko und äh, war sehr zugänglich von Anfang an.
0: Lass uns erst mal über Holger Franz reden, der Mann, nach dem jetzt gesucht wird. Holger Franz, Krankenpfleger, beschließt irgendwann, er möchte was ganz anderes machen, kauft sich ein Fahrrad und denkt sich, ich möchte nach Teheran.
2: Er baut sich ein Fahrrad, oder? Genau. Ich habe mit vielen Freunden und mit Familienangehörigen ja von ihm gesprochen. Das muss ein langsamer Prozess bei ihm gewesen sein. Also er war nicht immer so, wie er war, als er aufgebrochen ist zu dieser Reise. Er war früher in der Wikinger-Szene aktiv, also in diesen Reenactment-Gruppen. Hatte sich ein Haus gebaut, war verheiratet und hatte mit seiner Frau zusammen in der Nähe von Freigericht, glaube ich bei Schlüchtern, hat er ein Haus renoviert. Und kam über diesen Hausbau immer mehr zu diesem, also auch über die Reenactment-Szene, Wikinger selber machen, naturnah leben und dann ging diese Ehe irgendwann in die Brüche, dann zog er daraufhin in die Schweiz, ich glaube aus sehr pragmatischen Gründen, weil man da als Krankenpfleger besser verdient und fing da an äh, zu wandern und machte erst so kleine Tagestouren und das wurde dann immer immer mehr und immer mehr und irgendwann beschloss er, mit dem Fahrrad loszufahren und mal zu gucken, wie weit er kommt. Und zunächst war in der Tat das erste Etappenziel Teheran. Es war aber ursprünglich geplant, dass er dann auch wieder nach Hause kommt.
1: Das Fahrrad wird ja eine große Rolle spielen. Er hat es aber von Anfang an selbst gebaut oder hatte er eins
2: Also er hat es jetzt nicht irgendwie, also er hat nicht die Teile gegossen oder mhm. so. Also ich glaube einfach, ähm, Profis, die sich die Räder zusammenbauen, die, die nehmen einfach verschiedene Teile, die gut für sie taugen und gucken, was am besten passt. Also da kauft man einfach kein Fahrrad von der Stange. Mhm.
0: Ich zitiere jetzt einfach mal ein bisschen ähm, ähm, faktenhuberisch. Aus deinem Artikel, das ist nämlich ein besonderer Sattel, Sabine, auf dem er da sitzt, der ist von Brooks, das ist so ein brauner Ledersattel, normalerweise Leute, die so lange Touren fahren, suchen sich was anderes aus, denn diese Brooks-Sattel, ich habe auch so einen, sind schon ziemlich hart, da, ähm, lange Strecken drauf zu machen, ist wirklich Gewöhnungs. Wo ist
1: denn dann da der Vorteil?
0: Der ist schön, der Aha. ist schön und besonders.
1: Aber man setzt ja drauf, es sieht ja niemand, <lacht> Schönheit. Ich weiß nicht. Und dann setzte er sich in Freigericht auf den Sattel und fuhr los. Ja. Und ist dann durch alle möglichen Länder gekommen, genau, die ja auch hat, nicht ganz unproblematisch sind.
2: Genau, also zunächst mal äh, schon relativ unproblematisch. Er ist ja erst mal durch Europa gefahren und er hat auch von Anfang an einen Reiseblog geschrieben. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob der noch online ist, aber er war sehr lange noch online und hat berichtet über die verschiedenen Stationen, über seine Begegnungen, über die Menschen, die er getroffen hat. Und er kam zunächst mal bis Istanbul.
1: Aber er sieht dann Teheran.
2: Ja, und nicht nur das, also er fährt dann eben auch weiter und äh, es bleibt nicht bei Teheran. Er fährt nach Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan Tadschikistan China. Er fährt einfach immer weiter.
0: Holger Franz mit wenig Gepäck, immer einer kurzen roten Hose, unterwegs auf einem Fahrrad mit schwarzem Stahlrahmen quer um die Welt. Irgendwann stößt er in China an die Küste und dann packt er sein Rad aufs Schiff
1: und weiter geht's. Genau. Nach Alaska. Ja. Und da fährt er dann noch weiter durch Alaska. Durch Alaska mit dem Fahrrad. Ganz allein.
2: Auf dem Dalton Highway. Wobei er da, also er macht die Reise im Wesentlichen alleine, aber er hat immer so etappenweise Reisebegleiter. Und auf dem Dalton Highway zum Beispiel ist er mit einer Niederländerin unterwegs, die auch darüber so ein kleines Video ins Netz gestellt hat.
1: Also man dokumentiert alles, das ist ja auch ein ganz interessanter, diese ganze kleine Serie, die du da geschrieben hast, über diesen Fall in Z entdecken, ein Panorama tut sich da auch von dieser Biker-Szene und von dieser Blogger-Szene und von dieser Weltumrundungsszene, von der Aussteiger-Szene auch. Das ist ja eine Community, die viele tausend Köpfe umfasst und wo jeder jeden kennt, ich meine Tochter die und meine Patentöchter, die haben nach dem Abitur so ein Work and Travel Jahr gemacht und da ging das auch so ähnlich. Die sind dann immer in irgendwelche Hostels eingefallen und da waren dann schon 20 von ihrer Sorte und man hat sofort kommuniziert, man war auch gleich gut Freund, hat sich ausgeholfen und ein bisschen hat mich das daran auch erinnert.
2: Ja und diese Szene, die hat auch Rainer dann sehr dabei geholfen als er angefangen hat, nach seinem Bruder zu suchen. Weil die natürlich gut vernetzt sind und ein Auge aufeinander haben und das einfach auffällt, wenn da einer fehlt. Auch du wenn kam es ja auch ist.
1: überhaupt erst raus. Genau. Ja. Also wir sind jetzt in Alaska. Er
2: fuhr dann durch Kanada, die Westküste runter, die amerikanische. Ja, und irgendwie mehr oder weniger kreuz und quer, so wie ich das sehe, durch Amerika. Und erreichte dann jedenfalls im Dezember 2017 die mexikanische Grenze.
0: Wer ist dieser... Holger Franz, was hast du über ihn herausgefunden? Was ist das für ein Mensch? Ich bekomme so zwischen deinen Zeilen mit, dass das seine die Menschen, die ihm begegnen, schildern ihn als sehr fröhlichen, sehr zugänglichen, ungemeinen, sympathischen Menschen. Er scheint auch sehr schnell Anschluss zu finden.
2: Er wird als sehr charismatisch beschrieben, als jemand, der gerne Geschichten erzählt, der sich für Menschen interessiert, der diese Reise eigentlich nur deshalb gemacht hat. Er schreibt auch eben ganz viel über diese Begegnungen in seinem Blog. Allerdings im Laufe der Zeit wohl auch einer, der es nicht so ganz leicht findet, sich irgendwie in Gruppen auch wieder einzufinden. Also auch das beschreiben Freunde, dass dieses ständige Aufbrechen und äh, Weiterreisen auch was mit ihm macht. Also, dass er Konflikten sich nicht mehr so stellt, dass er so ein bisschen, ja, vielleicht sogar rechthaberisch wird, aber also jedenfalls, dass er daran gewöhnt ist, Konflikte nicht aushalten zu müssen, sondern eigentlich immer wieder aufbricht zur nächsten Station.
0: Jetzt gibt es erste Anzeichen, dass Holger Franz verschwunden ist in Mexiko. Reisebegleiter, zufällige Begegnungen verbreiten diese Nachricht unter sich. Wie kommt sie an die Familie? Wie erfährt die Familie davon?
2: Also Rainer Hagenbusch bekommt eine Nachricht über Facebook. Vielmehr seine Frau bekommt die Nachricht und wird gefragt, ob sie Holger Franz kennt, ob sie mit ihm verwandt ist. Sagt sie, ja, das ist mein Schwager. Und die sagen, ja, sie haben Holger kennengelernt in Mexiko und ähm, man hat seit Tagen nichts von ihm gehört. Er ist in San Cristobal aufgebrochen in Chiapas, sollte eigentlich zwei Tage später in Ciudad del Carmen bei einer Bekannten aufkreuzen und ist da nie, hat die, den Ort nie erreicht. Und jetzt fragt sich Rainer, was mache ich da jetzt? Und dann kontaktiert er zunächst mal die Polizei, und sagt, mein Bruder ist verschwunden in Mexiko, was soll ich machen? Und dann raten die ihm, sich ans Auswärtige Amt zu melden, weil er ist ja nicht in Deutschland verschwunden, sondern in Mexiko. Dann ruft er beim Auswärtigen Amt an, die sind sehr nett, sagen, sie können aber auch nicht richtig was machen, er soll bei der deutschen Botschaft in Mexiko anrufen. Das macht er dann. Und als er bei der Botschaft in Mexiko anruft und sagt, mein Bruder wird vermisst, Holger Franz, dann sagen die, ja, der Fall ist uns bekannt.
1: Hm? Ah, die wussten das also schon.
2: Die wussten das und Rainer hat das ähnlich überrascht und es stellt sich dann raus, dass bei denen wenige Tage zuvor ein amerikanischer Staatsbürger angerufen hat, Michael Meure, der das Verschwinden von Holger Franz gemeldet hat, weil nämlich diese Bekannte, bei der Holger ankommen sollte, um dort zu übernachten, das ist eine Bekannte von ihm. Er hatte die beiden zusammengebracht, damit er eine Übernachtungsmöglichkeit hat. Die deutsche Botschaft hat den Fall aber Offenbar deshalb nicht äh, offiziell quasi zur Kenntnis genommen, weil der das Verschwinden nicht von einem Angehörigen gemeldet wurde, sondern von einem Bekannten.
1: Da könnte jeder kommen. Genau, mhm. genau so. Aber
0: im Nachhinein ist klar, nach dem 20. April 2018 hat niemand mehr Holger Franz gesehen. Das genau. ist sozusagen das Datum seines Verschwindens. Was geschieht denn jetzt? Unternehmen, fangen die Behörden jetzt an, was zu unternehmen? Ist Die deutsche Botschaft wird die jetzt aktiv?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, alle Informationen, alles was ich dazu sagen kann, kann ich nur auf der Grundlage dessen sagen, was mir Rainer Hagenbusch erzählt hat. Ich habe versucht mit der deutschen Botschaft zu sprechen, die haben das aber abgelehnt. Und ähm, Rainer war sehr aufgebracht. Also äh, Rainer Hagenbusch bekommt nicht die Unterstützung, von der er glaubt, dass er sie bekommen müsste. Ähm, er fängt jetzt an im Internet aktiv zu werden, noch aktiver zu werden, zu sagen, er sucht seinen Bruder. Und interessanterweise entsteht bei Facebook offenbar wirklich innerhalb weniger Tage ein riesiges Netzwerk von Leuten, die ihm helfen. Da ist zunächst eine mhm. Frau in Hamburg, die mit einem Mexikaner verheiratet war, die ihn kontaktiert und sagt, ähm, pass auf, ich helfe dir. Ich mach, ähm, ich mach einfach mit so. dir einfach so. Also man muss sagen, deren Mann ist äh, vor Jahren in Chiapas entführt worden. Das heißt, sie es gibt da wohl eine gewisse Empathie. Also sie weiß, wovon da die Rede ist. Und Rainer Hagenbusch kann kein Spanisch. Er war auch noch nie in Lateinamerika und sie kann sich vorstellen, wie schwierig die Lage für ihn ist und ähm, bietet ihm an, die Administration für eine besondere äh, Facebook-Seite, die sie jetzt aufbauen, äh, Suche Holger Franz, zu übernehmen. Und sie bietet ihm an, alle eingehenden Nachrichten zu scannen und durchzuschauen und das, was interessant erscheint, an ihn weiterzuleiten. Das ist
1: unglaublich freundlich. Ja. Aber sie wird nicht die Einzige sein. Eine Unterstützer-Community formiert sich da und das Interessante ist, sie wird ihn ja eine ganze Zeit lang, ein Jahr lang wird sie ihm beiseite stehen und er wird sie niemals sehen. Es ist, wird immer nur eine virtuelle, äh, eine virtuelle Begegnung sein.
2: Genau, ich habe sie mal gesehen. Ich habe sie im Zeitcafé unten getroffen. Ach. Ja, weil sie in Hamburg lebt. Ja, ja. Genau, aber die zwei haben es irgendwie nie geschafft, Ja.
0: Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App-Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören.
1: Also weiter.
2: Holger Franz bricht in San Cristobal de las Casas auf. Sein Ziel ist Palenque, das ist ungefähr 200 Kilometer entfernt. Und er verschwindet in der Nähe der Ortschaft Ocosingo. Es gibt noch einen kleineren Ort, da wird er Zuletzt von einer einzigen Augenzeugin gesehen aus San Cristobal gibt es Bilder von Überwachungskameras, wo man sieht, wie er aufbricht, wie er sich Geld zieht und zur Reise aufbricht und danach verschwindet er. Und jetzt taucht ähm, am Rande der Landstraße, auf der er unterwegs war, eine Leiche auf. Die mexikanische Polizei findet die Leiche eines Radfahrers. Es wird vermutet, dass es der ebenfalls vermisste Christoph Smilewski ist von dem man nicht weiß, ob er zusammen mit Holger Franz unterwegs war, ob die beiden zufällig an diesem Ort unterwegs waren. Die Straße muss man dazu sagen, das ist jetzt keine ungewöhnliche Exkursion, mit dem Fahrrad auf dieser Straße unterwegs zu sein. Die geht durch die Berge. Das ist eine sehr herausfordernde Strecke, aber eine sehr schöne Strecke und die ist beliebt bei Fahrradfahrern. Und die Leiche ist auf einer Müllkippe gefunden? Worden. Auf einer Müllkippe am Rande der Landstraße. Und es ist nicht Holger Franz? Man geht davon aus, dass es nicht Holger Franz ist. Der zuständige Staatsanwalt stellt sich unterdessen in Mexiko vor die Kamera und sagt, der Fahrradfahrer, den sie gefunden haben, der Tote, ist mutmaßlich bei einem Unfall, bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen.
0: Das ist jetzt nicht Holger Franz, aber es gibt Hinweise auf Holger Franz, weil der Tote ist vermutlich Christoph Schmileski, ein polnischer Staatsbürger, auch er ist mit dem Fahrrad unterwegs, lange mit dem Fahrrad unterwegs auf Tour. Du hast schon darauf hingewiesen, diese Bundesstraße 199 ist eine sehr begehrte, sehr schöne Strecke. Aber das Fahrrad, das bei Chmieleski gefunden wird, ist eines mit schwarzem Stahlrahmen und braunem Sattel. Okay. Braunem Brooks-Sattel, nämlich das von Holger Franz. Und jetzt passiert etwas, es mischen sich ganz viele Menschen ein, auch sehr positiv ein, weil sie Hinweise geben, weil sie intervenieren, weil sie das Gefühl haben, helfen zu müssen, unterstützen zu müssen. Und es meldet sich ein Journalist, und sagt, das, was der Staatsanwalt da erzählt, ist barer Unsinn.
2: Der meldet sich über Facebook bei Ingrid in Hamburg und sagt, er sei mit einem Freund, der den polnischen Radfahrer kannte, bei der Staatsanwaltschaft gewesen. Der sollte irgendwie ihn auf der Grundlage von Fotos identifizieren. Und er sagt, er hat Bilder der Leiche gesehen. Die Leiche ist enthauptet. Der Leiche fehlt ein Fuß, der offensichtlich von der Machete abgetrennt wurde. Es kann nicht sein, dass man nach einem Zusammenstoß mit dem LKW so aussieht. Das kann kein Unfall gewesen sein. Und das Ganze erzählt er nicht nur Ingrid, sondern er postet dieses Statement auch auf Facebook. Und das ist in Mexiko ein ziemlich gefährlicher
0: Move. Ja, wir müssen jetzt so ganz allmählich ein bisschen anfangen, mexikanischen Hintergrund zu erzählen. Denn es gibt kein Land, außer vielleicht Afghanistan, in der dem mehr Journalisten ermordet werden als in Mexiko. 90 Prozent der Fälle werden nie aufgeklärt. Und es ist ziemlich mutig, als Journalist aufzutreten und zu sagen, die Staatsanwaltschaft lügt.
1: Zumal er gar kein richtiger Journalist ist, sondern eigentlich ein Staatsanwalt. Dieser Hinweisgeber war ja, bevor er Journalist wurde, Staatsanwalt und hat in dieser Staatsanwaltschaft, glaube ich, sogar in der identischen gearbeitet.
2: Also, er hat in der Tat bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet. Er sagt, er hätte seinen Job nicht mehr machen wollen, nachdem ein Vorgesetzter ihn aufgefordert hat, Entführer freizulassen, von denen er wusste, dass sie da zu Recht festgehalten wurden. Die Staatsanwaltschaft ihrerseits sagt, er sei ein Lügner und äh, Hochstapler, aber Fakt ist, dass das, was er sagt, den Tatsachen entspricht. Und jetzt wird Rainer langsam sauer, weil er merkt, von der Botschaft bekommt er nicht die Unterstützung, die er sich erhofft hat. Und gleichzeitig tun die mexikanischen Behörden offenbar nicht nur wenig, sondern der zuständige Staatsanwalt stellt sich noch davor für die Kamera und verbreitet Lügen. Und verschleiert die Sache, damit genau. er nicht ermitteln muss.
0: Jetzt muss man noch dazu sagen, Rainer Hagenbusch ist der deutlich ältere Bruder von Holger Franz. Und Hagenbusch hat eine Tochter, Anna, die gemeinsam quasi mit ihrem Onkel Holger Franz aufgewachsen ist, aber eigentlich wie zwei Geschwister, glaube ich, oder?
2: Der Altersunterschied äh, zwischen den Geschwistern Franz beträgt jeweils sieben Jahre. Also als erster kam Rainer, sieben Jahre später die Schwester Carmen und als letzter Holger sieben Jahre später. Und wiederum sieben Jahre später kommt die erste Tochter von Rainer zur Welt, Anna. Und deswegen beschreibt sie das Verhältnis zu ihrem Onkel eher als ein geschwisterliches. Also mhm. sie hat früher bei der Oma in der Küche gesessen und Nutella-Brote gegessen morgens, wenn er vom Feiern nach Hause kam. Und die sind sich sehr verbunden. Holger hatte sie auch gefragt, ob sie ihn nicht bei der Reise begleiten möchte, zumindest am Anfang. Und sie wollte aber nicht. Aber das zeigt nur, dass es ein enges Verhältnis zwischen den beiden.
0: Wohingegen das Verhältnis zwischen Anna und ihrem Vater gerade nicht so ganz toll ist, oder? Genau. Und dennoch beschließen die beiden jetzt, beziehungsweise Rainer Hagenbusch fragt seine Tochter, ich, ich will jetzt nach Mexiko, kommst du mit?
2: Die Familie hat untereinander wohl ohnehin nicht so sehr viel, sehr engen Kontakt gehabt. Also insbesondere Rainer ist da so ein bisschen isoliert oder jedenfalls, also es gibt keine, keine engen Familienverbindungen. Und das Verschwinden von Holger bringt die jetzt aber alle äh, schlagartig zusammen. Klar, die müssen sich miteinander austauschen, was machen wir jetzt, informieren sich gegenseitig. Und äh, Rainer sagt, er hätte eben jemanden gebraucht, um ihn auf dieser Reise zu begleiten, der reiseerfahren ist, das ist seine Tochter. Gleichzeitig geht es ja auch um ihren Onkel, insofern interessiert sie sich natürlich auch für das, was da passiert. Also fragt er seine Tochter, ob sie ihn begleitet und sie sagt auch sofort, ja klar. Wie alt sind denn die beiden zu diesem Zeitpunkt? Anna ist Anfang 30 und Rainer ist Mitte 50. Mhm.
0: Und die beiden sitzen jetzt im, im Flieger nach Mexiko. Was passiert dann? Marschieren die jetzt einfach auf eigene Faust los und spielen Privatdetektiv? Oder nehmen sie Kontakt zu den Behörden auf?
2: Man, muss, muss, sagen, mir das vorstellen. man muss sagen, dass noch bevor sie ins Flugzeug steigen, erreicht Rainer die Nachricht, dass in Chiapas eine zweite Leiche gefunden worden ist, weiter unten. Also am Rande der Landstraße oben, wo Christoph gefunden wurde, der wurde, der blieb mit dem Fahrrad relativ oben am Hang an einem Baum hängen, aber die Schlucht ist insgesamt sehr tief, mehr als 200 Meter. Und auf Drängen Reiners und mutmaßlich auch der Botschaft hin wird also nochmal weiter gesucht und tatsächlich wird unten am Boden der Schlucht eine zweite Leiche gefunden, die allerdings skelettiert ist. Und das alles auf dieser riesigen Müllkippe? Das alles auf dieser riesigen Müllkippe, die dann weiter unten keine Müllkippe mehr ist, weil der Müll nicht so tief liegt, aber ähm, das alles auf einem Kilometerabschnitt der, der Landstraße. Mhm. Und diese zweite Leiche, die gefunden wird, ist aber im Gegensatz zur ersten skelettiert. Sie ist nicht komplett, es ist der Schädel, es ist das Becken und ein Teil vom Oberschenkel, glaube ich. Ach so, es sind nur noch Überreste Es übrig. sind nur noch Überreste übrig und komplett skelettiert. Und deswegen geht Rainer davon aus, das kann nicht Holger sein. Der liegt da ja noch gar nicht so lange. Aber es war doch Holger. Ja,
0: Ja, es gibt einen eindeutigen Hinweis an ersten, nämlich die Beckenknochen stecken in einer kurzen roten Hose.
2: Und in dieser kurzen Hose drin steckt noch dazu ein Zettel mit einer Skizze, die Rainer ein paar Tage vorher auf einem Foto gesehen hat. Holger hat nämlich verschiedene kleine Skizzen gemacht, wie er die GoPro-Kamera besser an seinem Fahrradlenker befestigen kann und hat die einer Freundin in Mexico City gesimst. Und diese Skizze, von der er Fotos gesehen hat, die Holger geschickt hat, diese Skizze befindet sich in der Tasche der roten Hose.
0: Jetzt hast du ein Stichwort genannt, das muss ich gleich mal aufnehmen, nämlich GoPro-Kamera. Wir haben ja schon kurz angedeutet, diese Szene der Weltreisenden, führt Blogs, digitale Reisetagebücher, sie führen auch oft Kameras mit sich und zeichnen ihre Touren auf, besondere Streckenabschnitte zum Beispiel und auch Holger Franz hat eine solche Kamera auf seinem Fahrrad montiert. Wie genau kann man in seinem Blog eigentlich nachvollziehen, wo er ist, was er macht, ist das sozusagen, hätte man das live verfolgen können oder wie, wie präzise dokumentiert er, was er tut?
2: Dokumentiert vor allem sehr präzise mit Zahlen, also offenbar gefallen ihm Statistiken. Er rechnet immer irgendwelche Werte aus, Monatsdurchschnitte. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Rund-um-die-Uhr-Dokumentation äh, seiner Reise ist.
0: Das heißt, man kann jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, ab, ab dem Moment hört eine Aufnahme der Kamera auf und das nee. muss der Moment gewesen sein, wo irgendwas passiert ist. Nein. Nicht so präzise.
1: Die Kamera ist jedenfalls weg, als das Rad gefunden wird. Ja.
0: Du erzählst zwischendurch auch ein, ein quasi ein besonderes Modell, mit dem Holger auf seiner Reise bezahlt, wenn er zu Gast ist. Nämlich er bezahlt mit Geschichten.
2: Genau, wie gesagt vorhin, er, er erzählt gerne. Er lernt gerne Menschen kennen und teilt äh, Abschnitte seines Lebens mit ihm oder Eindrücke seines Lebens mit ihnen. Und ähm, ist wohl auch ein sehr guter Geschichtenerzähler. Und das merkt man auch. Also der Blog ist tatsächlich sehr lebendig geschrieben. Und deswegen, also das ist nicht so ein stakkatohafter Bericht seiner Reise, sondern tatsächlich, ich stelle mir das vor, ich weiß es ja nicht genau, ich nehme an, er hat sich dann regelmäßig, aber so alle paar Wochen mal in Ruhe hingesetzt mhm. und seine Impressionen zusammengefasst.
0: Sortiert, genau. genau. Und wer ihm am Bett gibt, wird mit einer Geschichte belohnt, sozusagen. Genau. Ja.
1: Wie kann es sein, dass er in diesem Zustand ist, als man ihn findet? Dass er also nur noch der Kopf da ist und ein Stück vom Rückgrat und ein Stück vom Becken und vom Oberschenkel. Was haben dir die Behörden, du bist ja dann auch selber rübergefahren, was hast, hast du da rausbekommen, was hat der Bruder rausbekommen? Wie kann es sein, dass jemand nach 14 Tagen, ich denke 14 Tage hat er da gelegen, in diesem Zustand bereits ist?
2: Naja, Chris lag ähm, weiter oben auf der Müllkippe, das ist ein anderer Untergrund, und unten in der Schlucht ist das Klima anders und es gibt in Mexiko wilde Tiere. Man sieht eben an den Knochen wohl auch äh, Nagespuren von Tieren und äh, noch dazu ist es sehr, sehr warm in der Gegend. Das geht dann offenbar sehr schnell. Die Todesursache ist auch relativ schnell klar, denn äh, es gibt ein Einschussloch im Schädel.
1: Er ist erschossen worden.
2: Ja.
0: Ein brauner Schädel mit blendend weißen Zähnen, denn ähm, seine Zähne, sein Lachen, sein Lächeln war an Holger Franz offenbar sehr auffällig. Und daran wird er auch sofort identifiziert. Du schilderst eine Szene in der Rechtsmedizin, denn Rainer Hagenbusch und seine Tochter tauchen jetzt in der Rechtsmedizin auf. Nur er. Nur, nur Rainer Hagenbusch. Und ähm, da kommt ein Mitarbeiter und schüttet quasi die Knochen von Holger Franz aus einer Plastiktüte auf den Tisch, bis er von seinem Mitarbeiter oder seinem Chef angefahren wird. Hier steht die Familie. Eine, eine irre Szene.
2: Das hat mir Rainer so erzählt. Ich war da nicht dabei. Das war bei seiner ersten Reise nach Mexiko. Es muss in der Tat, also ich war nicht in der Rechtsmedizin selbst, aber die Zustände da, und das kann man sich gut vorstellen, es gibt einfach, es gibt einfach unglaublich viele Leichen. Die muss man ja auch erstmal irgendwo unterbringen. Und im Leichenschauhaus in Tuxla ist es voll und die haben, äh, er hat erzählt, dass dort Leichen quasi unverhüllt einfach äh, in so einer Halle zusammenlagen. Und da kam dann ähm, ein Mitarbeiter der Rechtsmedizin, wohl nicht wissend, dass Rainer Hagenbusch der Bruder ist, mit einer Plastiktüte in der Hand und schüttete in der Tat so die Knochen aus. Und er war in Begleitung von einem Mitarbeiter der Botschaft, der Deutschen Botschaft und der hat den ihn darauf hingewiesen und gesagt Familia, Familia und daraufhin hat er sich dann ein bisschen zusammengerissen. zusammengerissen. Ja.
0: Vielleicht der Moment, um nochmal einen Hintergrund zu Mexiko zu liefern. Alle zwei Stunden statistisch verschwindet dort ein Mensch und im Mai 2018, das ist der Zeitraum, in dem wir uns ungefähr bewegen, gibt es in Mexiko Meldungen von täglich 85 Mordopfern. Warum fährt man mit dem Fahrrad durch so ein irre gefährliches Land?
2: Das ist eine Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass es natürlich auch immer viele gibt, denen nichts passiert. Also es sind schon alle Stellen in Mexiko sehr darum bemüht, Touristen zu schützen, weil der Tourismus einfach ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor in Mexiko ist. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum der Staatsanwalt zunächst versucht hat, das Ganze als einen Unfall darzustellen, ah, ja. weil das natürlich tödlich ist für den Tourismus. Also man muss sagen, San Cristobal und Palenque, diese ähm, beiden Orte, die die Landstraße verbindet, auf der Holger Franz ums Leben kommt, das sind zwei ganz wichtige ähm, touristische Magneten in der Region. Und wenn da jemand stirbt, das ist ein richtiger Schlag ins Kontor.
1: Und gleich zwei.
2: Genau. Zwei Europäer. Und deswegen versucht man schon, diese touristischen Zentren wirklich weitgehend ähm, sicher zu halten, um den Tourismus nicht zu gefährden. Und deswegen gibt es halt immer, es, ich habe das selbst erlebt auf Reisen in Lateinamerika, es setzt dann auch oft so einen Wettbewerb ein, wenn es irgendwie um gefährliche Orte geht, dass dann irgendjemand sagt, ach ja, ich war da, das ist ganz harmlos, da passiert gar nichts. Ja, es passiert ganz viel nichts, aber ab und zu passiert dann eben doch jemandem was.
0: Jetzt ist Rainer Hagenbusch vor Ort mit seiner Tochter. Was erreichen die beiden denn jetzt?
2: Also man muss zunächst mal sagen, dass ohne das Engagement von Rainer Hagenbusch womöglich die Leiche seines Bruders nie gefunden worden wäre. Also wäre er in Deutschland geblieben, hätte man sich vielleicht einfach damit abgefunden, dass man sagt, okay, es war ein Autounfall, ist irgendwie blöd gelaufen und der andere bleibt verschwunden. Und man muss sagen, dass so ein Umgang mit so einem Fall auch eher die Regel wäre vor Ort. Jetzt steht aber Rainer Hagenbusch, der sehr ähm, energisch ist und seiner, seinerseits ebenfalls sehr charismatisch. Der kreuz jetzt also. In Wenn ich ganz kurz dazwischen fragen darf: Was hat er für einen Beruf? Rainer arbeitet mit äh, medizinischen Instrumenten.
1: Ist er Unternehmer?
2: Nee, er arbeitet dort angestellt. Mhm. Ja. Mhm. Rainer taucht dort auf und macht Ärger und allen einschlägigen Stellen gibt er zu verstehen, dass er das nicht einfach so hinnehmen wird, dass er sich auch nicht abservieren lässt. Er ist vor Ort ähm, und es ist unglaublich, was er dort bewirkt. Also nicht nur identifiziert er, also wortwörtlich eigenhändig seinen Bruder. Er hat mir gesagt, dass er den Schädel seines Bruders in der Hand hatte, um selbst die Zähne anzugucken. Er hatte ein Zahnschema aus Deutschland mitgenommen vom Zahnarzt. Ähm, er sorgt auch dafür, dass die Leiche des polnischen Radfahrers exhumiert wird. Denn das ist auch ein Merkmal. Der ist schon begraben. Der ist schon begraben. Und das ist wirklich unglaublich. Also normalerweise normalerweise werden nicht identifizierte Todesopfer in Mexiko nach sieben Tagen in Massengräbern bestattet. Christoph ist schon zwei Tage nach dem Fund seiner Leiche im Massengrab bestattet. Massengräber? Ja. Also das sind schon, das sind äh, sind offenbar so... Da ist eine, Beton, eine Betonplatte drauf, die wird dann runtergenommen und dann wird der nächste oben drauf geworfen. Das sind einfach wirklich, also man muss sich das ja vorstellen, wenn jeden Tag 85 Menschen, zwar im ganzen Land, aber was da, also die Rechtsmedizin, sämtliche Rechtsmedizin in Mexiko sind völlig überfordert damit und die die, die gesamte Infrastruktur, die damit umgehen muss. Ist ja, unglaublich. Ja. Und Rainer besteht also darauf, dass auch Chris exhumiert wird, der wird nach Tuxla zurückgeschickt. Und ähm, nachdem für Rainer eigentlich inzwischen kein Zweifel mehr daran besteht, dass es sein Bruder ist, es gibt zwei Forensiker, zwei mexikanische Forensiker, die sagen, dass es die Leiche seines Bruders ist. Es gibt sogar eine DNA-Untersuchung. Für Rainer steht fest, dass es sein Bruder. Und man muss jetzt dazu sagen, es gibt zu Hause in Deutschland noch eine 82 Jahre alte Mutter, die völlig mit den Nerven fertig ist und einfach nur möchte, dass ihre mittlerweile beiden Söhne, wieder nach, äh, nach Hause kommen und dass sie ihren Sohn bestatten kann. Also hat Rainer vor, seinen Bruder einäschern zu lassen und die Asche mit nach Deutschland zu nehmen. Und jetzt tritt die Staatsanwaltschaft Hanau auf den Plan. Die ist für Freigericht zuständig. Und die sagt, sie beschlagnahmen die Leiche. Die Knochen von Holger. Ich habe mit dem zuständigen Staatsanwalt gesprochen, der das auch sehr plausibel erklärt. Der sagt naja, also wenn in Österreich in Deutschland von einem Berg runterfällt, dann nehmen wir das vielleicht so hin. Aber wenn in Mexiko ein deutscher Staatsangehöriger unter höchst dubiosen Umständen ums Leben kommt, dann wollen wir das schon selber nochmal angucken. Das ist bestimmt ganz richtig, dass das so läuft, führt aber natürlich dazu, dass Rainer zunächst mal mit leeren Händen nach Deutschland zurückkehren muss. Also die Staatsanwaltschaft Hanau beschlagnahmt die Überreste des Holger in
1: Mexiko. Ja. Die nimmt also direkt Kontakt jetzt auf zu den mexikanischen Behörden und sagt, wir wollen unseren Bundesbürger oder was von ihm übrig ist, jetzt noch kriegen. Ja. Und so geschieht es auch. Ja. Er wird ja dann noch ein zweites Mal obduziert oder das, was von ihm übrig ist, in der Rechtsmedizin Frankfurt. Und da stellt man auch fest, er ist tatsächlich der verschwundene Holger Franz. Ja. Vorerst aber ist, da, ist der Bruder noch in Mexiko und er macht dort ja nicht nur Ärger bei den Behörden, sondern und das ist das eigentlich problematische für die Behörden dort er macht einen riesen Medienwirbel. Er sucht ja Zeitungen auf und Journalisten und vor allem macht er ja im Internet einen unglaublichen Aufstand und äh, informiert alle möglichen Plattformen darüber wie hier mit ihm und seinem Familienunglück umgegangen wird. Und das ist es, was die, was die Behörden wahrscheinlich besonders stört, dass er im Ausland und weltweit im Netz das Erscheinungsbild Mexikos doch erheblich stört. Denn wenn mexikanische äh, Angehörige vor der Tür stehen und weinen, und Ärger machen, soweit sie es eben können, glaube ich nicht, dass sie da besonders beeindruckt sind.
2: Nee, so ist das und das ist Rainer auch sehr bewusst. Also er weiß, dass er da in gewisser Weise eine privilegierte Stellung hat, dass man sich dem Fall seines Bruders unter anderem deshalb so widmet, weil er Europäer ist, nicht unter anderem, sondern vor allem. Ja, und er fährt aber nun zunächst mal unverrichtete Dinge zurück nach Deutschland, weil er kann ja nichts machen, die Leiche ist beschlagnahmt. Inzwischen hat auch die Staatsanwaltschaft in Tuxtland das Fahrrad beschlagnahmt als Beweismittel in der Mordermittlung und er fliegt nach Hause, nach Deutschland und äh, dort habe ich ihn dann tatsächlich das erste Mal getroffen. Er war dann äh, eine ganze Weile zu Hause, hat versucht Journalisten zu kontaktieren, hat versucht weiter Druck zu machen. Sein Bruder war ja nun inzwischen identifiziert, aber was ihn umgetrieben hat, war, dass einfach nicht klar war, wie lange sich das jetzt hinzieht. Wie lange es dauert, bis die Leiche nach Deutschland mhm. überstellt wird. Mhm. Und vor allem hatte er von Anfang an, das hat er mir quasi von unserem ersten Treffen an gesagt, ihm war sehr, sehr wichtig, dieses Fahrrad seines Bruders zurückzubekommen.
1: Worüber wir überhaupt nicht sprechen, und auch das ist, finde ich, symptomatisch, wir reden überhaupt nicht darum, wer es gewesen ist. Also der Bruder erschöpft sich, die gesamte Anstrengung des Bruders erschöpft sich darin, die Leiche zu bekommen, das Fahrrad zu bekommen, aber die Frage, wer war es? Wer, wer ist eigentlich hier der Täter? Die stellt sich offenbar niemandem. Das ist offenbar im allgemeinen Getümmel untergegangen.
2: Die stellt sich schon. Dazu gibt es auch verschiedene Vermutungen, muss man sagen, die sich auch sozusagen durch diese Serie ziehen, die ich da geschrieben habe, verschiedene Theorien zu dem, was passiert sein könnte. Aber es ist relativ klar von Anfang an, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemals aufgeklärt wird, wer dieses Verbrechen begangen hat, weil die Straflosigkeit in Mexiko äh, sehr, sehr verbreitet ist und es gibt eine Aufklärungsquote bei den erfassten äh, Mordfällen von je nach Statistik 95 bis 97 Prozent die straffrei ausgehen. Also, also die wo nicht, nicht geklärt werden. Die nicht also geklärt umgekehrt wie es ja. bei uns. Genau.
1: Wir haben ja eine Aufklärungsquote von 94 oder 95 Prozent bei den entdeckten Tötungsdelikten. Und in Mexiko ist umgekehrt. Da werden 5 Prozent geklärt. Wahrscheinlich, wenn der Täter weinend neben der Leiche sitzt.
2: Naja, und dann kommt noch ein weiteres Problem erschwerend hinzu. Und das haben auch mehrere Leute bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Das ist auch Rainer sehr schnell klar. Oder wird ihm klar gemacht vor Ort. Er weiß, wenn er zu sehr Druck macht, was die Schuldigen betrifft, kann es durchaus sein, dass die Behörden, die mexikanischen Behörden, einfach um ihre Ruhe zu haben, irgendjemanden einfach hinhängen. Um einen Schuldigen zu präsentieren. Um einen Schuldigen präsentieren zu können, um den Fall abschließen zu können, um reiner Hakenbusch loszuwerden, letztlich auch.
1: Wird dann irgendjemand zusammengeschlagen und gefoltert, bis er ein Geständnis ablegt und dann... Damit die liebe Seele ihre Ruhe hat.
2: Auszuschließen ist es nicht, ja.
1: Und deswegen hat er da nicht weiter gebohrt. Lass uns dem doch nochmal ganz
0: kurz nachgehen, einfach indem wir diese Straße in Gedanken nochmal entlang fahren. Diese Bundesstraße 199, jetzt versuchen wir mal das Bild ein bisschen zusammenzubauen. Da sind zwei Europäer auf dem Weg, wann immer die sich getroffen haben mit dem Fahrrad, beide haben eine Kamera auf ihrem Fahrrad montiert, nehmen Dinge auf, rechts und links von der Straße und da wachsen manchmal Pflanzen, die man vielleicht nicht aufnehmen sollte oder wo es Menschen ärgert, wenn die aufgenommen werden oder es entstehen Zusammenhänge. Wir sind in einem Gebiet unterwegs, in dem Drogen ähm, produziert und gehandelt werden und drumherum die kriminellen Strukturen existieren, die das bedingt sozusagen.
1: Man fährt also durch Mafialand?
2: Inzwischen ja. Das war nicht immer so, aber da kommen mehrere Faktoren zusammen. Seit dieses Gebiet für Kartelle interessant gewesen ist, gab es am Anfang, das ist ganz oft die Entwicklung, es gab erst ein Kartell. Das läuft dann noch relativ, ähm, zumindest für die, die nicht unmittelbar damit zu tun haben, entspannt, aber schwierig wird es, wenn ein zweites Kartell auf den Plan tritt und es äh, zu einem Machtkampf kommt um die Vorherrschaft in dem Gebiet. Und in Chiapas ist es eben so, Chiapas ist ja auch der Bundesstaat, der Mexikanische, durch den die äh, Flüchtlinge aus Zentralamerika als erstes kommen, wenn sie nach Mexiko ins Land kommen. Und die Flüchtlinge beziehungsweise Menschenhandel, Menschenraub, Erpressung ist inzwischen eine große Einnahmensquelle für die Kartelle, weshalb Chiapas für sie in mehrererlei Hinsicht interessant ist. Und bedauerlicherweise ist es inzwischen auch so, dass äh, die Drogen dort nicht nur angebaut und gehandelt, sondern eben auch konsumiert werden. Und auch in den ähm, ärmeren Gemeinden, was zu erheblichen Problemen geführt hat im Sozialgefüge der Region.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, stößt du im Laufe deiner Recherche quasi auf eine Karte dieser Region mit roten Flecken. Die stehen für quasi... Krisen in dieser, oder Ereignisse, erklär mal, was, was bedeuten diese roten Flecken?
1: Oder sind das No-Go-Areas für die Polizei?
2: Das sind nicht äh, zwingend No-Go-Areas, diese roten Punkte auf der Karte, die hatten auf so einer Art riesigem Butterbrotpapier, so mit Bleistift, äh, eine grobe Karte, der dieses Streckenabschnitts gezeichnet und die roten Punkte bezeichnen unterschiedliches, also Straßensperren, bei denen es zu Überfällen gekommen ist, äh, gewalttätige Auseinandersetzungen, das war jetzt nicht irgendwie eine sehr elaborierte äh, Statistik, die da illustratorisch umgesetzt wurde, sondern es ging eher darum, sich so einen Überblick zu verschaffen, was die Situation ist und wenn man davon ausgeht, dass die roten großen Punkte ein Problem bedeuten, dann sah man, dass dieser Abschnitt, dass es da große Probleme gibt.
0: Das, was man auf touristischen Karten eben nicht sieht. Nee. Genau. Das ist die Folie, die quasi dahinter liegt. Viel tiefer können wir, glaube ich, in die Frage nach dem Täter, nach dem Geschehen gar nicht eindringen. Vielleicht sind die beiden Zeugen von etwas geworden, wo sie nicht hätten Zeugen werden sollen und sie sind beseitigt worden. Und es gab, glaube ich, auch noch so einen Hinweis für, auf diese besondere Stelle, diesen Kilometer 158. Da fehlt bei der Straße, glaube ich, irgendeine Randbegrenzung oder, oder ähm, man kann jedenfalls schnell mal jemanden dort abwerfen und den Hang hinunterkippen. Weil es
2: also eben die Müllkippe ist. Ne? Also da ja. fehlt ein Stück der Leitplanke, weil es als Müllkippe genutzt wird. Und deswegen kann man da natürlich auch die Leichen gut entsorgen. Es ist auch völlig unklar, wo sie ermordet worden sind. Das ist nur der Fundort der Leichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash Verbrechen Abo.
1: Aber du hast vorhin von Theorien gesprochen. Es gibt verschiedene Theorien, wie sie umgekommen und warum sie umgekommen sein könnten. Vielleicht stellst du ein paar davon vor.
2: Also die eine, über die haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Sie hatten beide diese GoPro-Kameras in ihren Fahrrädern. Und ähm, das ist die Theorie, die Juanjo, der ähm, ehemalige Staatsanwalt und jetzt Journalist, sehr stark gemacht hat. Er geht davon aus, dass sie mit diesen GoPros einfach, weil sie sie am Fahrrad hatten, irgendwas gefilmt haben, was sie nicht hätten filmen sollen. Er selbst sagt, er hätte mit einem Taxifahrer gesprochen, der allerdings nicht keine offizielle Aussage gemacht hat der gesehen haben will, wie drei großgewachsene, bärtige Männer die Leiche von Chris, die man deswegen gut identifizieren konnte, weil er so ein gestreiftes Fahrradtrikot anhatte, wie sie die, den Hang runtergeworfen haben. Und großgewachsene Männer mit Schnurrbärten würde bedeuten, es sind eher keine Leute aus der Gegend, weil es viele Indichernas sind, die da leben, sondern vermutlich eher Kartellleute, eher aus anderen Landesteilen. Das ist die eine Theorie. Eine andere ist, ich habe schon gesagt, also der Drogenkonsum ist durchaus auch zum Problem geworden und ähm, die Kartellstrukturen, das klingt immer so gigantisch, aber das bildet sich ja letztlich ab in den Dörfern, in, in Kleinstbanden. Es gibt auch die Vermutung, dass dieser Doppelmord so eine Art ähm, Initiationsritual war, von Jugendlichen, die Aufnahme in eine dieser Banden finden wollten und man gesagt hat, okay, dann mach mal und lass mal schauen, was du drauf hast. genau.
1: Jetzt bring mal die beiden Europäer
2: um. Ja, nicht mal die beiden Europäer. Also ich denke, man kann davon ausgehen, dass sie das nicht wussten und dass sie das auch nicht wollten. Also dass sie jetzt nicht gezielt nach Europäern Ausschau gehalten haben. Weil da, das muss man auch sagen, das fand ich ganz interessant, da hat mich eigentlich jemand darauf aufmerksam gemacht vor Ort. Es gibt eigentlich so ein ähm, Interessendreieck zwischen Tourismus- Regierung und Drogenkartellen. Der Tourismus, dadurch, dass er diese wichtige Devisenquelle ist, hat äh, weder der, haben weder die Kartelle, die Geld waschen, auch über den Tourismus, ein Interesse daran, Touristen zu schaden, noch mhm. die Regierung. Also dass da irgendjemand gezielt Jagd auf Europäer macht, das äh, halte ich für eher unwahrscheinlich.
0: Ein Doppelmord als Betriebspanne.
1: Womöglich wurden die Täter hinterher gleich auch selber entsorgt wenn das so der Fall sein sollte, wie du jetzt schilderst, dass sie sozusagen jetzt die eigenen Leute stören mit ihren Taten.
2: Was ich halt wirklich am verstörendsten fand bei dieser Geschichte war, dass man zwar nicht weiß genau, was passiert ist, aber dass jede Theorie vorstellbar ist. Es ist keine so absurd, dass man sagen könnte, ach nee, also das wird schon nicht gewesen sein, sondern es ist wirklich, es ist alles vorstellbar.
1: Was wuchs denn da rechts und links vom Wege?
2: Angeblich wächst am Mohn. Bist du denn da die Straße auch entlang gefahren? Nee. Bei solchen Recherchen frage ich relativ viele Leute im Vorfeld, ob sie es für sicher halten oder nicht, dahin ja. zu fahren. Und wenn eine kritische Masse sagt, ich sollte es sein lassen, dann lasse ich es bleiben. Ja. Und es gab Leute, die haben gesagt, das ist unproblematisch, aber es gab eben auch Leute, die gesagt haben, es sei... Russisch Roulette, wenn ich diese Landstraße runterfahre. Es gibt inzwischen auch eine Reisewarnung vom mhm. Mhm. Auswärtigen Amt für diesen Streckenabschnitt und äh, deswegen habe ich das sein lassen.
0: Das Auswärtige Amt warnt den Kilometer 158 und drumherum der Bundesstraße 199 zu befahren einzeln. Rainer Hagebusch, du hast es gerade schon äh, angedeutet, hat jetzt aber ein sehr, sehr konkretes Interesse noch, er will dieses Fahrrad zurückhaben. Und darum fliegt er nochmal nach
1: Mexiko. Das wird sozusagen zum, nachdem er den Bruder nur eben sehr rudimentär zurückbekommen hat, wird dieses Fahrrad sozusagen zu einer Art äh, religiösem Zeichen, dass er das wiederbekommt und dass er den Bruder damit dann zum Grab fahren kann.
2: Das war in der Tat die Vorstellung, die er von Anfang an hatte, das er hat er bei unserem ersten Treffen schon gesagt, er will unbedingt dieses Fahrrad zurückhaben. Man muss sagen, Holger Franz hat ja alles, was er besitzt, verkauft, als er zu dieser Reise aufgebrochen ist. Er hat nichts mehr. Er hat so ein paar verstreute Besitztümer bei verschiedenen Leuten irgendwo deponiert entlang seiner Reise. Aber ähm, es gibt in dem Sinne kein Erbe. Das Hauptvermächtnis von ihm oder das, äh, der größte materielle Gegenstand, den er zurücklässt, ist dieses Fahrrad, auf dem er halt nun mal auch die letzten vier Jahre, drei, vier Jahre gelebt hat. Und deswegen will Rainer dieses Fahrrad unbedingt zurückhaben, das jetzt aber die mexikanische Staatsanwaltschaft beschlagnahmt hat, weil es ein Beweismittel ist. Und er hat die Vorstellung, dass er auf diesem Fahrrad, das soll bei der Trauerfeier am Schluss vorm Altar stehen, er möchte die Urne mit der Asche seines Bruders auf den Gepäckträger tun und die Urne mit dem Fahrrad zum Grab transportieren, als die letzte Reise von Holger. Ich glaube allerdings, also das ist das eine, das ist der rationale Anteil, ich hatte allerdings auch das Gefühl, ich habe da viel drüber nachgedacht, während ich mit Rainer unterwegs war, das muss so unglaublich anstrengend und aufreibend und also eigentlich nicht vorstellbar für uns sein, was, was der durchlebt hat in den Wochen, in denen er dort vor Ort war, seinen Bruder eigenhändig identifiziert hat, Chris aus dem Massengrab rausgeholt hat, mit dieser ganzen Ohnmacht konfrontiert war, dass ich glaube, dass dieser Kampf um das, er wollte auch kämpfen. Er wollte um irgendwas kämpfen und er wusste, der Kampf um die Frage, wer es gewesen ist, würde ihn nicht weit bringen und deswegen wurde es dann irgendwann dieses Fahrrad. Und irgendwann rief er mich an und sagte, er will da jetzt noch mal hin, er will dieses Fahrrad zurück und ob ich mitkommen will. Und bei dieser Reise sind wir dann zusammengeflogen. Da habe ich ihn begleitet und wir standen dann morgens vor der Staatsanwaltschaft in Tuxla und haben noch überlegt, wie wir das machen, also welche oder er hat überlegt, wie er es macht, ich war ja quasi, ich stand nebendran, ob, ob wir es freundlich versuchen oder mit Druck, er hatte da schon irgendwie eine Fahrraddemo in San Cristobal an den Start gebracht, die im Zweifelsfall vor der Staatsanwaltschaft aufkreuzen wollte, um Druck zu machen. Und ähm, dann kamen wir in das Büro des zuständigen Staatsanwalts und ähm, der begrüßte uns freundlich und besorgte Getränke.
1: Das war aber nicht der, der gelogen hatte. Nein, nein das war der war schon Nachfolger. nicht mehr, genau.
2: Den hatten sie woanders hin verschoben, der wurde jetzt nicht äh, suspendiert, aber nein, das war ein anderer. Ja, und dann ging das eigentlich ganz einfach, mhm. ohne Druck. Mhm. Er hat gesagt, er hätte gerne das Fahrrad zurück und dann haben die gesagt, äh, Herr Hagenbusch, wenn sie das glücklich macht, dann... Nehmen Sie das Fahrrad Ihres Bruders mit. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein netter Zug, aber im Grunde genommen ist es halt auch ein Unding.
1: Ist auch die freundliche Seite der Willkür. Ja. Denn Sie das haben ihm ja nicht nur das Fahrrad mitgegeben, sondern auch noch die Akten. Und die Akten von diesem polnischen äh, Fahrradfahrer, der so entsetzlich zugerichtet war mit dem abgeschlagenen Kopf und dem abgeschlagenen Fuß, das haben Sie mir auch noch gleich noch mitgegeben, ohne Schwärzung, ohne irgendeinen Hinweis, dass das eigentlich hochbrisante Papiere sind, die nicht jetzt in Privathände gehören.
2: Die waren vom Inhalt, ich habe die Akte ja gelesen... Die haben einen jetzt inhaltlich gar nicht so weitergebracht, aber was das Brisante ist, das war, dass in diesen Akten nichts geschwärzt war, das heißt sämtliche Zeugenaussagen sind da samt Fotokopie der Ausweise der Zeugen und von einem zum Beispiel weiß ich, dass er damit nicht an die Öffentlichkeit gehen wollte mhm. und da saß Rainer und hatte quasi sämtliche Personendaten dieses Menschen, er hat damit nichts angestellt, aber er hätte mhm. halt können mhm. und dieses Fahrrad, Rainer hat immer gesagt, naja, es ist natürlich auch noch so eine Frage, wie sind die mit den Beweismitteln umgegangen. Rainer sagte, ich habe das Fahrrad selber schon so oft angefasst, die können da eh keine Fingerabdrücke mehr von nehmen. Aber es wäre ja für eine mögliche Verteidigung in einem möglichen Prozess vielleicht schon von Interesse gewesen, dieses Fahrrad zu haben. Und das haben sie jetzt nicht mehr.
0: Also Sie geben diese Ermittlungsakte ab. Aktenzeichen 00440590902 2018 1019 Seiten hast du aufgeschrieben. Du hast sie, glaube ich, sogar gewogen. 5,6 Kilo Papier und damit ist Mexiko den Fall los.
1: Ja. ja. Wie ging es denn mit dem polnischen Fahrradfahrer weiter? Er hatte eine Schwester und die hat auch versucht, ihren Bruder zu bekommen.
2: Die Schwester des polnischen Radfahrers von Chris habe ich bei der Trauerfeier von Holger kennengelernt. Im August habe mit ihr gesprochen und sie war damals sehr verzweifelt, denn zu dem Zeitpunkt war die Leiche ihres Bruders immer noch in Mexiko. Es war genauso schwierig wie bei Rainer. Sie hat versucht, DNA-Proben nach Mexiko zu schicken. Das war aber sehr kompliziert, weil die über polnische Behörden zugestellt werden müssen. Aus irgendwelchen Gründen haben die polnischen Behörden sich darum aber nicht bemüht oder haben gesagt, die Proben seien nie angekommen Rainer hat ihr ein ums andere Mal gesagt, du musst das machen wie ich, du musst da hinfahren, du musst da Druck machen, wenn du nicht selber da aufkreuzt, passiert gar nichts. Und sie hat aber gesagt, sie hat Angst, sie will nicht, sie hatte auch sehr große, also ganz im Gegensatz zu Rainer, der ja sehr verliebt war in Mexiko, sie hat da eher große Ressentiments empfunden, wollte auch nicht so richtig mit den Mexikanern bei der Trauerfeier sprechen. Ich habe dann später nochmal versucht, sie zu kontaktieren um auch da zu versuchen, nochmal selber Kontakt zu den mexikanischen Behörden aufzunehmen. Es war nur sehr schwierig, weil sie nur Polnisch spricht und ich kein Polnisch kann... und deswegen ich immer irgendjemanden bemühen musste für die Übersetzung. Und ähm, ich habe aber gestern, einen Tag vor äh, unserem Treffen hier, mit Rainer telefoniert. Und Rainer hat mir erzählt, dass es Isabella inzwischen tatsächlich gelungen ist, ihren Bruder zurückzuholen. Allerdings hat sie das ähnlich gemacht wie er... Sie ist mit einem polnischen Kamerateam nach Mexiko geflogen, nach Chiapas mhm. und äh, hat dort Druck gemacht. Mhm. Und inzwischen weiß man auch, was selbst als wir dort waren, nie erwähnt wurde und was auch äußerst rätselhaft ist. Der Kopf von Chris wurde so abgetrennt, dass ein Teil des Hinterkopfes noch da war. Und jetzt, wo die Leiche skelettiert ist inzwischen, sieht man, dass es am Hinterkopf von Chris ein Einschussloch gibt.
1: Also er ist auch erschossen worden. Mutmaßlich hingerichtet mit einem Genickschuss.
0: Du hast das gerade so nebenbei gesagt: Rainer Hagenbusch, der
1: verliebt ist in, in Mexiko. Mexiko. Ja, also darüber bin ich jetzt gerade total ich auch. gestolpert. Ich auch.
0: Das heißt, das Land hat ihn nicht nur abgestoßen, sondern auch gefangen genommen in gewisser Art und Weise. Sehr.
2: Also er war, er war sehr, sehr begeistert. Er hat mir noch am Flughafen, als er zurückkam, hat er von der ersten Reise sagte er, er will gleich im Dezember wieder hinfahren mit seiner Familie. Und alle sagen, das sei viel zu gefährlich. Und er wüsste aber, das ist gar nicht gefährlich. Und er hat einfach, glaube ich, es gab, also selbst als ich mit ihm dort war, es gab diese riesengroße Anteilnahme. Also ihm sind ständig irgendwelche Menschen, die er gar nicht kannte, haben ihn umarmt, haben sich entschuldigt bei ihm, er war zum ersten Mal in Mexiko, er reist selbst gerne und er hat sich dort, auch wenn das in Anbetracht der Umstände komisch klingt, aber ich glaube, er hat sich einfach sehr, sehr wohl gefühlt dort, von dieser Empathie sehr umfangen der mhm. Menschen und ähm, bei der ersten Reise, bei der er eigentlich nur eine Woche bleiben wollte und am Schluss viel länger geblieben ist, hatte er wohl sehr viele T-Shirts gekauft, um seine Garderobe zu erweitern. Und das waren halt lauter so mexikanische Fußball-T-Shirts oder äh, äh, Chiapas-T-Shirts. Also er hatte so eine so eine komplette T-Shirt-mäßig jedenfalls so eine mexikanische Garderobe. Ja, und sagte immer so ganz beseelt, soy Mexico. Soy Mexico, ich bin Mexiko.
0: Wahnsinn. Sag und das Fahrrad, du schilderst die Szene ähm, dieser Trauerfeier. Da steht das Fahrrad vorne, auf dem Vorderrad die deutsche Fahne, auf dem Hinterrad die mexikanische Fahne. Was ist hier, was passiert jetzt mit dem Fahrrad? Wo ist es jetzt?
2: Das Fahrrad ist bei Rainer. Rainer hat sich das Fahrrad wieder aufgearbeitet. Also das war ja sehr doch in Mitleidenschaft gezogen durch die ganze Geschichte. Und heute fährt Rainer mit dem Fahrrad und macht Touren. Ja,
1: hoffentlich nicht um die Welt.
0: Liebe Karin, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Einen Blick hinter die Kulissen eines wunderschönen Landes.
1: Und hinter die Behörden eines problematischen Landes. Und natürlich einen Blick in die Familien, die einen Angehörigen außerhalb Europas oder außerhalb Deutschlands verlieren. Was das für Kämpfe sind. Das ist ja unglaublich. Und auch mit welchen Behörden man es zu tun hat, da können wir in Deutschland sehr, sehr dankbar sein.
2: Vielen, ja, vielen Dank, Dank euch beiden. <lacht> Tschüss.